0: Bună ziua părinți, bună ziua copii, sunt Mirela Retegan și împreună cu Gașpar Görg vă invităm la o nouă porție de antrenament, aici la Antrenorul Părinților. Astăzi avem o serie de întrebări sosite chiar de la voi și încercăm să oferim răspunsuri. Bună dimineața! Bună dimineața, Mirela! Abia aștept să aud întrebările. Și eu, dar să nu uităm, că am promis că la începutul fiecare emisiuni să le amintim oamenilor care ne ascultă din mașini să-și deseneze
1: un zâmbet pe chip.
0: Cel mai mare. Știi că mie mi-a rămas asta în cap și mă uit în trafic câți oameni zâmbesc <laughs> și câți sunt morocănoși. Și care e procentul? Ei, sunt foarte puțini oameni care zâmbesc. Foarte puțini. Oamenii sunt foarte... Dar face parte din... Cultura noastră, Exact, nu? din educație. Da. Din felul în care alegem să începem ziua. Pentru că dacă noi nu ne desenăm acest zâmbet pe buze, Nu ne desenează nimeni Ori ne-am da. obișnuit să cerem de la ceilalți Stăm cu mâinile întinse Niște cerșători de iubire, de atenție și de afecțiune
1: Și cred că suntem obișnuiti să fim încruntati Să fim nemulțumiți, dezamăgiți de
0: Fețele lungi vin tot de la mâini. <laughs> deci? știi? Întinzi mâna când aștepți ceva da, Și da, întinzi da. fața când aștepți să-ți deseneze cineva un zâmbet
1: mm, Pare o explicație cu sens
0: Da Uite, am foarte multe întrebări așa, Foarte, foarte multe întrebări Messengerul meu este plin Pe antrenorul părinților Sunt uh, o groază de întrebări Care vin după fiecare emisie Și oamenii vor să afle lucruri Eu le-am promis pentru că Tu știi că mie nu-mi place să dau sfaturi Eu împărtășesc din experiența mea personală Le-am promis că o să discutăm aceste întrebări În această emisiune Așa că uh, rămâne la... Yeah. <laughs> la latitudinea ta, dacă sunt sfaturi sau sunt răspunsuri la întrebări. Cu ce poate un psiholog să mă ajute dacă problemele mele sunt uh, procesul de custodie în care soțul meu folosește toate armele și eu abia am bani să plătesc honorarul avocatei, în timp ce mă lupt cu un diagnostic îngrozitor. Cu ce mă poate ajuta un psiholog? Este întrebarea unei doamne. O să le păstrez anonime uh-huh, pentru că sigur. mi se pare corect. Așa.
1: E o întrebare foarte bună și extrem de pertinentă, într-adevăr, la atunci când ne confruntăm cu dificultăți. Suntem un pic mai precauți și rezervați apropo de direcțiile în care mergem, pentru că nu vrem să ne consumăm energia prea mult. Și e bine de știut că într-adevăr psihologul nu-ți rezolvă problema, nu e responsabilitatea sau datoria psihologului să spună ce să faci, însă psihologul are acele instrumente necesare pentru a construi un spațiu mental, psihologic, emoțional, ca oamenii să poată să-și analizeze situația, experiența din mai multe puncte de vedere. De cele mai multe ori mintea umană, atunci când ne confruntăm cu o dificultate are tendința de a surprinde doar vârful icebergului, doar aspectele de suprafață, custodia diagnosticul medicului Banii. banii, conflictele pe care le avem cu XYZ și așa mai departe, însă psihologia vine și ne spune că în profunzime sub nivelul apei se mai află o serie de elemente la care nu ajungem atât de ușor pentru că nu avem o educație necesară pentru că nu știm unde anume să ne uităm și acolo de regulă sub nivelul apei Mirella se află fricile noastre, nevoile neîndeplinite, traumele noastre, experiențele din trecut și în zilele noastre studiile de specialitate ne arată foarte clar că problemele din prezent au adesea rădăcina undeva în trecut. Așa că cel mai important sprijin pe care îl poate oferi un psiholog este să creeze acea relație între noi și persoana, terapeutul de fapt creează acea relație între el și client, în așa fel încât clientul să se înțeleagă pe sine într-un mod care probabil că nu e atât de ușor de dobândit într-o relație de prietenie, într-o relație cu alți oameni cu care noi interacționăm în mod da, obișnuit.
0: Uite aici avem un, un caz concret. Vorbim despre o doamnă. Mie n-am reprodus tot mesajul pe care mi l-a trimis. Este o doamnă care are mai mulți copii, se află într-un proces de custodie cu soțul ei. Câțiva dintre copii deja sunt cu tatăl și refuză să-și mai vadă mama. Tatăl se pare că are posibilități materiale care l ajută să uh, ducă procesele uh, la capăt. Mama se simte neputințioasă în același timp se confruntă cu un diagnostic foarte grav și într o astfel de situație, ce rămâne unui om de făcut?
1: Probabil că să-și descopere forța, puterea, resursele. E atât de tentant să mergem uneori la psiholog, la psihoterapeut, la coach
0: și să ne așteptăm să ne dea răspunsurile, dar răspunsurile se află în noi. Dar poate că psihoterapeutul sau coachul poate să ajute un astfel de om să accepte ce îi se întâmplă. Cred că ăsta este primul pas. Faptul că noi refuzăm să acceptăm că nouă ni se întâmplă asta și ne luptăm în continuare cu ceea ce credem că ar fi trebuit să ni se întâmple. Exact. Când pierzi tot, oprește-te, une fundul pe pământ și acceptă că ești acolo, da, da. jos. Și că de acolo trebuie să vezi dacă te prinzi de iarbă, de crengile de lângă din copacii de lângă tine, de oamenii care îți întind o mână, de gardul lângă care poate te-ai sprijinit și te ridici încet și încet și încet. Exact. Și
1: asta e o perspectivă foarte, foarte frumoasă și probabil că exact asta e diferența dintre o discuție între prieteni și o discuție cu un terapeut. Prietenii îți vor spune ce au făcut ei, cum au gestionat ei situația, poate unori își vor și impune punctul de vedere, pe când terapeutul va rămâne un pic mai rezervat nu îți va spune cum să faci, ce să faci, ci mai degrabă te va susține pe tine să găsești acele modalități și strategii prin care să vezi lumina zilei de mâine, prin care să poți să vezi dacă te ridici, dacă mai stai un pic, că sunt momente în care avem nevoie să ne plângem de milă.
0: Știi ce i-am spus acestei mame? Că, că eu le răspund da, din măcar da, două da. vorbe, trei cuvinte în măsura în care ajung la mine. I-am spus să nu renunțe uh, nicio secundă La iubirea pentru copiii ei Chiar dacă tatăl a câștigat Custodia lor Sau are toate șansele să câștige Pentru că Iubirea și actele N-au nicio treabă una mm, cu cealaltă foarte frumos, Nici un act nu-ți garantează că tu rămâi în inima acelei persoane Așa cum un contract de căsătorie, un certificat nu-ți garantează că ești și iubita acelui om Nici un, un, un act de custodie nu-i garantează da. părintelui care îl câștigă uh, dragostea copiilor lui Foarte frumos spus, da Cred că până la urmă asta ne rămâne de făcut, dincolo de toate posibilitățile și imposibilitățile care ni se întâmplă să ne... Agățăm de ceea ce depinde exclusiv de noi Și Sigur. să-ți iubești copiii în continuare Chiar dacă ei refuză să te vadă Pentru că poate au fost pălați pe creier De partea cealaltă O perioadă de timp Exact, exact Asta își vrea să înțeleagă oamenii Și să le, să-i ajuți tu să înțeleagă mm. Și să acceptă mai ușor Că nimic nu e definitiv Exact Mergem mai departe cu întrebările care sunt foarte multe. Eu am încercat să aleg câteva dintre ele. Uite, una care mi s-a părut foarte drăguță. Ce ar trebui să fac dacă Tatăl, fetei mele, reprezintă o influență negativă în dezvoltarea ei. Motivul principal pentru care am ales să plec de acasă cu fetița mea este că tatăl ei avea un comportament verbal foarte agresiv asupra mea și asupra ei, era constantă critică asupra copilului, asupra tot ceea ce face și nu face, despre tot ceea ce vorbește și nu vorbește, cum să fac eu în acest caz, oricât aș vrea să ajut la cultivarea unei relații bune între fica mea și tatăl ei, și chiar am încercat să fac asta, îmi e teamă că relația cu el îi afectează dezvoltarea frumoasă pentru care eu fac tot ceea ce pot.
1: Hmm. Știm oare ce vârstă are fetița? Nu. Că e, e important de văzut și ce vârstă are copilul dacă vorbim de un copil preșcolar sau de un școlar mic, evident că acolo e nevoie de multă susținere din partea mamei și probabil că uh, responsabilitatea cea mai mare e a mamei. Dacă vorbim însă de un preadolescent, un adolescent, acolo deja putem întreba și părerea copilului. Ce ar prefera? Care sunt acele părți care simte că nu sunt confortabile în interacțiunea cu tata? Care sunt dureri care sunt emoțiile negative, dificile, însă ce mi-arată mie experiența, Mirela, dincolo de comportamentele negative în care oamenii se implică, e că nimeni nu e atât de rău pe cât pare și avem această tendință de a împărți pe oamenii buni și răi și de regulă noi suntem cei buni ceilalți sunt cei răi și cu cât îi facem pe ceilalți mai răi, cu atât vedem doar partea noastră pozitivă și asta e o modalitate de a ne crește stima de sine, doar că într-o manieră ușor nesănătoasă, într-o manieră ineficientă. Cred că e periculos pentru mintea omului atunci când îi dezumanizăm pe ceilalți și vedem doar partea negativă cu siguranță acest stat a greșit implicându-se în toate acele comportamente negative pe care le-am auzit însă cred că e de responsabilitatea noastră Să vedem și partea lui frumoasă Să nu vedem doar partea negativă Și asta necesită efort
0: Și dacă nu avem chef să-i vedem partea frumoasă Că poate e atât de rău Încât chiar ne întunecă Cu totul privirea Important este să nu renunțăm la partea frumoasă Din noi Și să îi insuflăm copilului nostru Credințele și valorile noastre N-are cum Critica lui Și răutatea lui Și agresivitatea lui Să învingă iubirea și bunătatea mea. Poate să fie oric de critic. Dacă eu o să insuflu copilului meu pozitivism, optimism, încredere, lasă mai. Mar fi bine
1: ar fi bine Mirela, să nu exagerezi cu toate acestea. Pentru că noi avem o perspectivă destul de diferită față de viață, și nu de persoană care zice aici să ne uităm doar la soare. Nu, și nu eu zic, ok, să aparat. ne uităm și la norii care uneori vin cu ploaie și cu da, și eu mă uit,
0: Gașpar. Și mm-hmm. întotdeauna mă amintesc că în spatele lor e soarele.
1: Vezi, asta e partea frumoasă și cred că asta ar fi bine A să, mea? A tuturor <laughs> și cred că asta ar fi bine să ajungă la ascultătorii noștri faptul că putem avea perspective diferite, diferite, putem avea puncte de vedere diferite și să nu ne purtăm ca doi dușmani. E bine ca această mămică să-și păstreze latura pozitivă dar să vadă și unde uh, poate are ea punctele de creștere unde nu face lucrurile suficient de bine. Asta ca să nu îl transformăm pe celălalt părinte într-un uh, om lipsit de valoare Mare, chiar dacă comportamentele ei sunt negative. Cred
0: că pentru foarte mulți oameni e foarte greu să facă asta, Gașpar. Tu ne trimiți să facem pact cu diavolul, să ne împăcăm cu neîmpăcatul, să acceptăm. Se spune că acceptarea este prima treaptă a iubirii. Hmm. Dacă nu reușești să urci pe prima treaptă și acceptarea înseamnă să accepti tot ce
1: ți oferă tot. viața da, Absolut, da, tot ceea da.
0: ce ți oferă viața inclusiv faptul că ai ales la un moment dat ca omul pe care l-ai considerat cel mai potrivit să devină tatăl copilului tău uh, să fie de fapt uh, o persoană care nu mai corespunde uh, nevoilor, așteptărilor așteptărilor tale da. Uite, am aici un mesaj foarte frumos de la o mămică și ne rogă să îi spunem cum ar putea mai ușor să își ajute copilul să accepte plecarea care plecarea tatălui în străinătate. Mm-hmm. Tatăl este plecat foarte mult, iar copilul are deseori momente de dor pe care mama nu știe să le gestioneze și dincolo de nevoile copilului se sizează o răcire a relației dintre soți și ar avea nevoie de, mm-hmm. de un sfat.
1: Deci vorbim de o situație în care e pe de o parte încărcătura emoțională negativă a copilului și pe de altă parte îngrijorarea mamei că relația ei de cuplu s-ar putea strica sub da. o formă sau alta. Momentul în care Mirela unul dintre părinți dispare din peisaj sau e departe din punct de vedere fizic, faptul că copilul e trist, că e melancolic, că e apatic e doar o dovadă de iubire și e o dovadă clară a faptului că acea relație contează pentru un copil. Nu ne lipsesc oamenii la care nu și față de care nu suntem atașați. Și avem această credință că dacă le permitem copiilor noștri să se întâlnească cu emoțiile negative, înseamnă că o să le fie mult prea greu. Ei bine, studiile de specialitate ne arată că oamenii care pot să integreze și emoțiile pozitive și emoțiile negative sunt mult mai fericiți decât oamenii care aleargă doar spre emoțiile pozitive. Cu alte cuvinte, ce aș face eu în locul acestei mămici, ar fi să-l iau pe copil în brațe dacă el îmi dă voie. Și să-i spun, uite și mie mi-e dor de tata și mie mi-e dor de acele momente în care el e acasă, mâncăm împreună, ne jucăm împreună, ne plimbăm împreună, adică cumva aș încerca să validez toată experiența pe care o are copilașul, mai mult decât atât l-aș întreba unde în corpul lui simte această tristețe, acest dor, această melancolie. I-aș cultiva cu alte cuvinte inteligența emoțională și după ce am făcut spațiu în relația mea cu copilul, după ce am vorbit despre aceste emoții negative, ne putem duce și spre emoții pozitive. Îți amintești cum e atunci când vine tata acasă, cum ne pregătim, ce simțim în corp, cât de mare e bucuria, cât de frumoase sunt acele momente în care dormim împreună, în care ne trezim împreună, însă recomandarea mea numărul unu e să nu sărim la aceste emoții pozitive înainte de a le integra și pe cele care sunt mai dificile, cum ar fi dorul, cum
0: ar fi regretul, cum ar fi, ce fi e să le activăm pe cele mai puțin pozitive pentru că ele ele reprezintă
1: o normalitate ele ele reprezintă ceea ce mă doare cel mai tare în momentul prezent iar a sări peste ele e ca și cum aș aștepta să se vindece o rană pe care nu am curățat-o deci pentru ca procesul de vindecare să fie unul profund e nevoie să curățăm rana și e nevoie să le permitem copiilor noștri să aibă experiențele pe care ei le au fără să încercăm să-i supraprotejăm
0: Doamne, deci am câteva întrebări foarte, foarte interesante Și am reușit să extrag din multitudinea de mesaje Unele care să, în care să se regăsească Câte un număr mare de ascultatori. ascultatori Să le spunem celor care ne ascultă că astăzi este o ediție în care răspundem întrebărilor lor Că îi rugăm în continuare pe Facebook sau pe canalele unde ne găsesc Pe mine, pe tine sau pe antrenorul părinților Să ne lase întrebările lor E destul de greu să răspundem punctual Fiecărui om care ne scrie Pentru că sunt foarte mulți Dar vom mai avea astfel de momente În care să vorbim Să știi că eu am o perioadă În care circul foarte mult foarte, foarte, foarte mult în acest weekend avem două spectacole la Dublin, ieri am avut două la Londra, săptămâna viitoare sunt la Oradea și la Timișoara și peste tot, dar absolut peste tot, întâlnesc părinți care vin să-mi spună cât de mult contează pentru ei ceea ce facem noi aici la radio și care mă roagă să-ți transmit ai văzut filmulețul cu doamnele din Cluj care m-au reclut nu le venea m-au să creadă inimă, da? <laughs> că m-au recunoscut. Mi se pare fantastic faptul că ceea ce facem noi aici, o discuție liberă, firească și normală, ajunge în sufletul lor tocmai pentru mm. că e liberă, firească și normală. Și ce frumos că unii dintre ei ne cunosc doar vocile. Da, și, și, des, și descoperă uh, surpriza. Azi dimineață uh, se uita o doamnă foarte insistent la mine și la un moment dat m-a întrebat... Uh, Semănați foarte tare cu mine la retegan Iertați-mă că mă uit așa de mult la dumneavoastră Dar chiar semănați cu ea Adevărul e că după ce m-am uitat în oglindă Mi-am dat seama că semănam foarte tare cu mine Graduala de oboseală da. mă dusesc în zona În care semănăm foarte tare cu mine Ce se întâmplă cu relațiile de cuplu În care unul dintre parteneri Trebuie să lipsească mult de acasă Unii dintre ei chiar lucrează în străinătate.
1: Cert e Mirela că și dacă suntem împreună în aceeași casă și dacă suntem la distanță, relațiile au nevoie de noi. Relațiile au nevoie să le acordăm atenție, să fim implicați, să fim deschiși la minte și așa cum ne înveți tu să fim foarte, foarte creativi. Atunci când oamenii se trezesc și se culcă împreună, se ceartă din anumite motive. Atunci când ei se trezesc și se culcă separat, se ceartă din alte motive. Și secretul, ne spune psihologia relațiilor, e să îndrăznim să rămânem într-un dialog constant. Să nu renunțăm la acest dialog, să avem această curiozitate exprimată unul față de celălalt. Ne imaginăm că tu acum ești la Dublin, eu sunt în București, da? Și e o mare distanță între noi. Ce mă costă dimineața când mă trezesc în loc să intru pe Instagram? să-ți dau un mesaj, să spun uite m-am trezit cu tine în gând și abia aștept să ne revedem peste X zile abia aștept să-mi povestești cum ai dormit, ce ai visat e o modalitate foarte frumoasă de a-l invita pe celălalt în relație
0: să știi că eu exersez asta cu Maia Mm-hmm. Mi-am dat seama că nu aveam acest obicei și că toate mesajele mele erau telegrafice și profesionale, spre profesionale Iar cu Maia am început să exersez asta și să-i trimit mesaje fără niciun interes, fără să-i cer nimic, fără... chiar mă străduie să nu întreb nimic mm-hmm. din ceea ce aș vrea să o întreb, ci doar să-i transmit. Să aduci
1: ceva în relație. Exact. Și asta e atât de important să îndreznim, să facem noi acești pași, fără să analizăm din nou și din nou are celălalt de câte ori mi-a scris, din oare fericire, celălalt de ce nu mi-a scris.
0: Din fericire pentru mine Maia e foarte curajoasă și de multe ori când eu mă duc într-o zonă de interrogatoriu îmi spunea, ok, mama, acum nu e despre asta hai să vorbim despre cum am costumat <laughs> eu de Halloween și să-ți povestesc toată experiența pe care am tăit. Și zic, ok, o să ne întoarcem la discuțiile serioase altă dată, dar ea știe cum să pună problema la așa fel mm-hmm. încât să mă aducă acolo. Nu îndrăznim, ca par, nu îndrăznim să cerem. Asta este una dintre marile probleme ale noastre în toate relațiile pe care le avem. Nu îndrăznim să le cerem părinților noștri, nu îndrăznim să le cerem partenerilor noștri, ne e teamă să spunem ce vrem cu adevărat, de frica de a nu fi judecați și respinși. Sau
1: aș îndrăznia spune că am învățat să cerem în moduri poate nu tocmai sănătoase și benefice pentru relațiile noastre. Pentru că atunci când eu aștept să-mi dai un mesaj, așteptarea mea e tot o formă de a cere. Atenție, grijă, implicare, doar că e genul de modalitate care mă frustrează și pe mine și îl frustrează și pe celălalt. Și e mult mai elegant, exact așa cum ai punctat și tu, să ne asumăm curajul îndrăzneala de a spune am nevoie să ne auzim, am nevoie să mă țin brațe, am nevoie să mă asculti, am, uh, am nevoie să
0: mă ghidezi, am nevoie să mă susții. Da, gașpar, dar după ce an îndești Zile, într-o relație, tu ai spus, te rog, spunem ceva frumos. Și ți s-a răspuns frumos. Te rog, spunem ceva, ceva. Mm-hmm. <laughs> Nu-ți mai vine să faci
1: asta. Da, poate fi un pic neplăcut și dificil, dar ce-ar fi dacă am reformula un pic solicitarea? Cum?
0: Cum? Cum, Cum să zic? Iubitule,
1: în momentul în care mă uit la tine, îmi crește inima de bucurie. Iubita mea, atunci când îți văd privirea, simt că sunt cel mai norocos bărbat de pe pământ.
0: Gașpar, într-o zi o <laughs> să te cred. Fiată. <laughs> Cum să le explic părinților că nu există un deadline la dezvoltarea personală, că nu e prea târziu să te vindeci sau să-ți rezolvi problemele din trecut? Atunci când vorbesc cu mama, îmi spune mereu că e prea târziu pentru ea, că are deja aproape 50 de ani și că nu mai poate să facă nimic ca să se schimbe și că lucrurile așa o să rămână.
1: E o întrebare într-adevăr foarte, foarte bună, și aș puncta ceva ce am mai subliniat noi aici la antrenorul părinților. Schimbarea Mirela este o ușă care se deschide de la interior spre exterior. Mai puțin metaforic, asta înseamnă că nu e responsabilitatea sau datoria noastră să le explicăm părinților cum să se schimbe ei e mai degrabă responsabilitatea și datoria noastră să-i acceptăm, exact așa cum ai spus și tu în prima parte a emisiunii, și să vedem cum anume putem trăi Mirela fără să fim simbiotici cu părinții, copiii, partenerii sau prietenii noștri. În dar. momentul în care, o secundă doar, în momentul în care eu vin și spun, uite Mirela, ar trebui să faci asta, ar trebui să faci altceva, ar trebui să te descurci mai bine, să citești mai multe cărți, E ca și cum eu mi-aș imagina că știu cine ar trebui tu să fii și poate că am o reprezentare mentală despre cum e o Mirela perfectă, însă nu sunt deschis față de Mirela din realitate. Același lucru îl facem în toate relațiile noastre și cred că e nevoie să renunțăm la această atitudine simbiotică și să vedem cine
0: sunt de fapt acești oameni cu care noi trăim. Da, fii încă mi-am dat seama acum în timp ce vorbeai. Așa. Dacă eu nu încerc să te schimb pe tine, ba mai mult, indiferent că ești tata sau iubitul meu sau copilul meu, ba mai mult, muncesc cu mine ca să te accept așa cum ești, eu evoluez. Sigur că da. Eu evoluez. Mai mult decât
1: atât, știi ce se mai întâmplă?
0: Ce? Tu Des- observi evolu- evoluția mea?
1: Văd evoluția ta și împreună putem descoperi iubirea adevărată. Pentru că atâta timp cât încerci să mă schimbi,
0: tu nu mă iubești. Între mine și Gașper nu e o relație de iubire, este o relație de prietenie, ca să se înțeleagă. Te iubesc, oricum te iubesc. Am cumpărat o casă unde să mă mut cu fica mea, nu vrea să plece de la bunici și asta mă disperă, ne scrie o mamă, care se lovește de acest impas. Nu
1: știm nici aici ce vârstă are copilul, nu? Nu știm nici cât timp a petrecut Să le spunem celor
0: care ne scriu de acum că ar fi minunat să ne da. ajute cu vârsta copiilor. Cu, cu mai multe detalii. Da,
1: da, da, asta ne poate
0: ajuta Dar, să dacă, avem o
1: perspectivă un pic mai
0: clară. Uite, bunicii se implică de foarte multe ori în creșterea copiilor. Da. La un moment dat, și eu am trecut prin această experiență, nu mai e nevoie de ei. Și ai vrea să se ducă acasă, la casa lor, să-și vadă de pătrânețea și de pensia lor. Dar ei consideră că în continuare ar fi bine să rămână acolo. Cum facem să, 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 să înțeleagă? Pentru că, uite, copilul poate să nu-și dorească să se mute cu mama, dar bunicii ar putea să o ajute pe mamă să obțină asta.
1: Da. Cred că e nevoie să realizăm că nici bunicii și nici copiii nu sunt niște obiecte, Mirela. Și nu îi putem manipula după bunul nostru plac.
0: Acum te vreau, atunci... am nevoie, așa zicea mama, când ai nevoie mă iei, când ai nevoie exact, mă zvârli. Exact, exact,
1: și asta creează multă frustrare, multe rezistență în universul interior al celorlalți și orice schimbare e un proces dacă eu în calitate de părinte am decis la un moment dat să-mi las copilul sau copiii în grijă a părinților sau în grijă a socrilor mei pentru că muncesc mult, pentru că uh, sunt ocupat cu diverse responsabilități ale vieții e o naivitate din partea mea să-mi imaginez că dacă eu mă decid că de la 1 decembrie lucrurile se schimbă, toată lumea ar trebui să aplaude alegerile mele și deciziile mele psihic, ma nu funcționează așa dacă eu îmi propun să fac ce schimbare, e nevoie să accept această perspectivă a pașilor mărunți. Încep să-l anunț pe copil, încep să-i anunț pe părinți că lucrurile se vor schimba la un moment dat și că noi vom reveni la o altă modalitate de a fi împreună, de a funcționa împreună. Ca să-l
0: obișnuiești cu ideea. Exact. Adică după ce că m-am chinuit să cumpăr casa, să fac credit, să-mi asum o grămadă de riscuri și responsabilități, tot eu trebuie să muncesc să-i convinc că este spre binele tuturor ceea ce am făcut. Exact. Pentru că a fost alegerea mea da. da. erau și bine și așa înghesuiți
1: acolo Și să ne asumăm această alegere
0: Mamă, am o întrebare fiat în Cum trec peste aroganța fostului meu soț Care vine și umple capul copilului cu prostii Mașinile, banii Sunt singurele lui bucurii Și această, îi arată această latura vieții Mă tem că oricât mă chinu eu Copilul meu o să devină un cocalar ca el
1: E o îngrijorare cu sens, îi facem loc fricii, apropo de inteligența emoțională, după care merită să ne uităm la această atitudine arogantă, poate și cu alții ochi avem nevoie Mirela de un dram de aroganță în această lume pentru a ne susține punctele de vedere pentru a ne crește stima de sine pentru a lupta pentru visurile noastre și poate că nu e nevoie să-l schimb pe celălalt părinte al copilului meu doar să-mi asum eu părintele care îi prezintă copilului și o altă perspectivă asupra vieții și alte valori. E minunat dacă un copil își dorește o mașină, dacă își dorește un job care să-i aducă multe satisfacții. Dincolo de asta, să aibă și această posibilitate perspectivă. sau perspectivă exact, de a vedea că sunt și alte lucruri care contează, nu doar bunurile materiale.
0: Mie ce mi se pare foarte trist în situațiile astea? Că se intră involuntar într-o competiție. Într-o luptă de putere. Deci eu, da. eu, eu vin cu dezvoltarea personală, cu uh, adevăratele valori ale vieții, da? Și partenerul vine cu uh, valorile materiale, pentru că el în asta crede și din omul bun care sunt, care uh, face tot ce poate ca să evolueze mă transform într-un competitor al lui pentru că trebuie să se impună unul dintre noi?
1: Nu trebuie. În lumea asta nu trebuie absolut nimic.
0: Băiatul nostru trece printr-o depresie, are 17 ani, a fost diagnosticat, l-am dus la doctor pentru că avea o tristețe permanentă, dar soțul meu spune că astea sunt prostii, că nu-i lipsește nimic și nu înțelege de ce are nevoie de tratament și consiliere. Cum să-l conving că băiatul nostru este bolnav? Hmm.
1: E e o altă întrebare extrem de bună și vom avea o ediție specială din câte știu Poate chiar săptămâna viitoare o facem pentru că sunt
0: foarte multe întrebări legate de asta
1: Din punctul meu de vedere, Mirela depresia este o problemă a familiei nu e doar a băiatului, a adolescentului și s-ar putea ca tata să respingă această ipoteză, acest diagnostic această perspectivă tocmai pentru că și mintea lui e depresivă Avem tendința de a minimaliza lucrurile de a nega lucrurile, iar acesta poate fi un indicator de depresie. Ce aș recomanda acestei ascultătoare e să caute eventual un terapeut de familie la care să meargă fie mama împreună cu adolescentul, fie să meargă și tata cu ceilalți membri din familie, măcar o dată să aibă posibilitatea de a înțelege un pic și alte aspecte ale vieții. Nu cred că e înțelept sau benefic să îl judecăm pe acest tată pentru că asta nu l va ajuta să înțeleagă un pic mai bine cât de nocivă poate fi depresia. Mai degrabă, dacă are mama resursele necesare să fie curioasă față de perspectiva tatălui, ok, tu ca partener al meu îmi spui că nu crezi în acest diagnostic. Hai să văd în ce crezi, cum îți explici comportamentul, starea copilului, rezultatele care probabil că s-au înrăutățit între timp. Hai să vedem ce, ce ipoteza ai, care este explicația? Care este perspectiva minții tale? Atunci când întâlnim pe cineva care cine are o perspectivă diferită de a noastră, avem tendința de a ne impune punctul de vedere. Dar asta nu ajută la absolut nimic. E o dovadă de inteligență emoțională să fim curioși și să ne deschidem noi față de perspectiva celuilalt.
0: Există o rețetă a fericirii sau a înțelegerii între copil și părinte, mai ales atunci când personalitățile lor sunt complet diferite?
1: N-aș numi eu neapărat o rețetă, însă studiile de specialitate, observațiile terapeuților din întreaga lume, Mirela, ne arată că prezența părintelui, într-un mod conștient, salvează adesea relația cu copilul, e probabil cea mai importantă resursă pentru viitorul copilului și ce înseamnă această prezență. Asta presupune să fiu nu doar fizic alături de copilul meu, ci cu toate emoțiile, trăirile, spaimele, bucurile, durerile, dar și speranțele mele. Și atunci când mă uit spre copil, să am această disponibilitate Mirela de a-l vedea așa cum este el în realitate, fără să încerc să îl transform în copilul perfect din imaginația mea. Cred că asta este una dintre marile cauze ale suferinței și pentru părinți și pentru copii atunci când credem cum ar trebui să fie celălalt și nu mai rămâne spațiu și loc pentru cine este celălalt. Și unul dintre cei mai importanți experți ai zilelor noastre în sănătate mentală este Gabor Mate, despre care noi am mai povestit în discuțiile noastre private, care a fost de curând în România, și care ne-a reamintit din nou că sunt două nevoi importante ale copilului. De a fi în relație, nevoia de atașament și nevoia de autenticitate. Iar a fi autentic presupune să poți să fii tu cu trăirile tale, cu experiențele tale, cu uh, dorințele tale. Iar atunci când vine părintele și îmi spune cum ar trebui să fiu, de exemplu, ca fratele meu, ca verișorul meu, ca ceilalți copii din clasă, așa cum a fost părintele în copilărie, atunci nu mi-o oferă posibilitatea să fiu eu. Iar asta duce la multă nefericire, asta duce la multă durere, la multă suferință. Pe când dacă acceptăm realitatea așa cum este, chiar dacă avem un temperament diferit față de copilul nostru, dacă nu ne mai luptăm cu ceea ce există, ci îmbrățișăm ceea ce există, lucrurile se pot schimba semnificativ. Însă pentru asta e nevoie ca am să fie conștient și să în momentul
0: prezent. Am și eu o întrebare. Te rog. Cât de important este să fim buni și să facem bine și să fim generoși pentru sănătatea noastră psihică și emoțională?
1: Cred că depinde foarte, foarte mult de cum definim acest cuvânt bun. Mie, în copilărie, mi se spunea să fiu bun și să fiu cu minte. Și pentru mintea mea a fost foarte derutant, că nu știam la ce se refera asta. Drept urmare, nu am spus niciodată nu, nu mi-am apărat interesele, nu mi-am permit să simt emoții dificile, pentru că un copil bun nu simte asta. Dacă asta este definiția noastră despre a fi bun, nu ne ajută la absolut nimic, doar ne îmbolnăvește. Și,
0: și dacă a fi bun înseamnă a accepta uh, pe tot ce se întâmplă în jurul tău și a fi generos și empatic cu ceilalți? Dacă a fi
1: bun, Presupune să alinăm propria durere și durerea celor din jur. Dacă a fi bun presupune să îi protejăm pe cei din jur, uneori chiar de ei înșiși, pentru că oamenii își pot face multe lucruri rele, atunci, da, cred că e foarte, foarte important pentru sănătatea noastră mentală și relațională și cu toții putem învăța ce înseamnă această formă de bunătate.
0: Eu nu te-am întrebat întâmplător pentru că suntem în plină campanie de ghetuțe. Da. Așa cum... Știi că e campania mea preferată. Încălțăm ce un copil de toamnă și îți da? mulțumesc foarte mult pentru toată susținerea și pentru toate donațiile personale pe care le faci tu și apoi pagina de psihologie, să le amintesc celor care ne ascultă că în fiecare toamnă noi ne-am propus să încălțăm copiii de sculță ai României peste 150.000 de copii din România se duc flământ la culcare și traversează iarna fără ghete și fără cizme. Găsiți pe fundațiazurli.ro toate detaliile, sunt foarte multe centre unde se adună aceste ghetuțe. Rugămintea mea este să cumpărați ghetuțe noi, vreau să fie o experiență dublă, să mergeți și să pregătiți aceste pachete ca pe niște daruri, ca pe o pomană. În cutiile cu ghetuțe puteți să puneți ce vreți voi, că sunt obiecte de igienă personală, că e un fular, niște mânuși, șosete, o scrisorică, nu le-am pachetați foarte tare pentru că oricum colegii mei le verifică și aș mai vrea să-mi să mai profit de momentul acesta și să-i rog pe oamenii care vor să ne ajute în București și oriunde ne asculte români în lumea asta să intre pe fundația fundațiazurli.ro acolo avem o pagină destinată voluntarilor și avem nevoie de oameni inclusiv la sortatul uh, miilor și eu sper să strângem peste 10.000 de perechi de ghetuze și anul acesta și ele trebuie sortate aranjate, puse pe măsuri fete băieți Împachetate O mână și... de ajutor, prinde bine. O, oh, Doamne, mi se pare atât de important să facem lucruri efectiv necondiționat, pentru că nu știi niciodată unde ajunge perechea aceea de ghetuțe pe care tu ai pregătit-o cu toată dragostea pentru cineva. Și adevărul
1: e, Mirela, că atunci când facem bine de fapt ne facem și nouă un bine. Am citit chiar de curând un studiu de specialitate care arată că atunci când ai o mână de ajutor unui om aflat într-o situație foarte dificilă, de fapt trăirea pe care o ai în corp e atât de pozitivă și de intensă ca în momentele în care ai câștigat un premiu.
0: Să știi că pe mine m-a învățat la un moment dat o prietenă foarte dragă mie, chiar se împlinesc acum trei ani de când nu mai e, Michi, că atunci când vreau să rezolv o problemă, să ajut pe cineva care are aceeași problemă ca și a mea, pentru că voi înțelege mult mai bine am complexitatea situației și voi ști exact cum să acționez în cazul meu, ajutând pe cineva indiferent că este vorba despre o boală sau despre uh, o problemă socială da. o altă provocare avem uh, un cadou da. de oferit uh, și astăzi uh, celor care ne ascultă îi invit să intră pe antrenorul părinților pe Facebook și să ne lase acolo o întrebare orice fel de întrebare pentru următoarea ediție, unde probabil nu vom reuși să răspundem la toate cum s-a întâmplat astăzi, dar cu siguranță că. O să vom... mai avem astfel de ediții. O să mai avem astfel de ediții și din discuțiile astea, fiecare își ia bucățica lui de adevăr. Și
1: chiar dacă nu vom răspunde noi la întrebare, întrebările s-ar putea să-și găsească răspuns în dincolo de parenting și teorii.
0: Dincolo de parenting și teorii Carta în care găsiți discuțiile mele cu Gașpar Deci primesc niște fotografii Să vezi cât sunt de subliniate discuțiile noastre Încercuite și eu le număr Câte au încercuit la Gașpar, câte au încercuit la mine Glumesc, evident Dar mă bucur foarte tare că oamenii iubesc această carte Și mi-a scris foarte frumos o doamnă Am sentimentul că v-am cu mine dormitor tot timpul Ce drăguț, <laughs> Și da. mi-a trimis o poză cu care pe noptiere mm. pentru că acolo o ține. Deci această carte dincolo de Peranting și teorii. Discuțiile mele, Cuga și par de la antrenorul părinților puse pe hârtie de editor Buxon, și tu ne-ai adus. Uh...
1: De la pagina de Psihologie parenting pentru Succes, cum să ne creștem copii bine. Un ghid semnat de Madeline Levine, care împarte copilăria și adolescența miră la pe mai multe etape, și cred că această carte ți-ar plăcea la nebunie, pentru că Medialine s-a străduit să le explice părinților ce să facă și ce să nu facă. E extrem de practică și de structurată.
0: Abia aștept. N-am citit-o și le mărturisesc celor cu care mă întâlnesc că am citit foarte puțină cărți din zona asta, tocmai ca să nu mă las influențată. Să nu Da, pentru că pentru mine e foarte important să îmi rămân conectată la experiența personală, ca să pot să fiu Authentică. adevărată, că altfel da. dacă eu vin să-ți povestesc ce am citit, nu mai facem emisiune și <laughs> nu mai ajutăm pe nimeni, că ne batem încă care dintre noi a citit mai mult, dar eu le recomand oamenilor să citească și cred foarte tare că sunt două categorii de feluri prin care noi evoluăm. Unii care trăiesc experiențe personale și au revelații și alții care se apleacă asupra studiilor și din informații reușe să, să crească și ne înțelnim pe aceleași vârf exact, de munte cu toții. Da. Important este să urcăm în felul nostru. Mulțumesc, Gaspar! Mulțumesc și eu! Săptămâna viitoare eu voi fi la Oradea și la Timișoara, așa că vă invit pe zurli.ro, pentru că mai sunt acolo câteva bilete, puține de tot pentru turneul Super Pietoni iar uh, cu Gașpar uh, ne vedem duminica viitoare, după ce vom fi petrecut fiecare, separat în viețile noastre uh, tihnite la Gaspar și plină de provocări la mine <laughs> Mulțumesc, Gaspar. Mulțumesc și eu. Ați ascultat Antrenorul părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Görg, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți.